0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 7. No soy especial, solo soy un niño o niña con discapacidad intelectual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Buenos días, tardes o noches, el momento que sea que me estén escuchando. Qué gusto poder llegar a ustedes nuevamente a través de este espacio. Quizá ya habrán notado que he procurado ir alternando temáticas relacionadas con la primera infancia en general y temas que van dirigidos a hablar de manera más específica sobre la discapacidad y otras condiciones. Si esta es la primera vez que me escuchas, déjame contarte que este podcast está dirigido a empoderar a las familias y a los maestros y maestras sobre todos aquellos temas que competen a la primera infancia. Y como yo realizo mi labor en educación especial en preescolar, pues es por ello que diseñé este espacio combinando una serie de temas de interés general para que puedas conocer más al respecto, y si eres de las personas que aún piensa que los temas relacionados a la educación especial no son de tu interés porque no tienes hijos o familiares con discapacidad u otras condiciones, bueno, pues te pido que me des la oportunidad de mostrarte que desde tu posición hay mucho que puedes hacer en favor de la inclusión, el respeto y la atención a la diversidad. Si bien, como ya les he contado, las USAER llevan más de dos décadas promoviendo la inclusión educativa, la realidad es que sigue siendo muy común observar actitudes de exclusión y discriminación hacia los niños, niñas, adolescentes y adultos pertenecientes a grupos vulnerables, entre los que se encuentran precisamente las personas con discapacidad. En gran parte esto es por desconocimiento, por eso es por lo que resulta indispensable empoderar a través del conocimiento porque esto nos permitirá en gran medida contribuir con la parte que nos toca a la inclusión, no solo educativa, sino de la sociedad. Es cierto que también se requiere del trabajo en materia de política social y educativa, pero ya les he mencionado que hay acciones que podemos implementar desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa en la sociedad. Por ello, hoy destinaremos nuestro séptimo episodio a hablar sobre la discapacidad intelectual porque con tristeza en mi experiencia he encontrado que muchos padres cuyos hijos presentan esta discapacidad poco o nada conocen al respecto y por ello no están en posibilidad de ayudarles a elevar el nivel de calidad de vida que merecen. Con más tristeza y preocupación he tenido la oportunidad de entrevistarme con familias que si bien han dado cierta atención a sus hijos e hijas con esta discapacidad, los médicos que les han atendido a veces les expresan ideas erróneas como que esta situación es pasajera y se le va a quitar o se va a curar, o bien inducen de cierto modo a las familias a tener bajas expectativas sobre lo que su niño o niña Puede lograr y nuevamente vuelvo a reiterar que no puedo generalizar porque en realidad no tengo nada en contra de los médicos, pero sí debo señalar que en la comunidad donde he trabajado, pese a la cercanía con la Ciudad de México, hemos tenido casos muy significativos de familias que desafortunadamente no han recibido la atención médica necesaria ni por parte de los especialistas y cuando llegan a la escuela traen creencias erróneas que en algún momento algún médico les dio a conocer con respecto a esta discapacidad. Muy bien, comencemos entonces señalando que una discapacidad no es lo mismo que una enfermedad. Y que específicamente cuando hablamos de discapacidad intelectual debemos tener presente que esta es permanente y en muchos de los casos, dependiendo de la severidad, la persona habrá de precisar de mayores apoyos por parte de sus cuidadores, en algunos casos a lo largo de toda su vida. Y si la discapacidad no es una enfermedad, entonces ¿qué es? Bueno, pues la discapacidad es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo y que actualmente refiere la interacción entre una persona que posee una deficiencia física o sensorial y las barreras para la participación que genera la sociedad, las cuales le limitan en su interacción plena y efectiva. Es decir que una persona que presenta una discapacidad cualquiera que sea puede o no tener limitaciones de acuerdo a cómo se da la interacción con su entorno. Y actualmente el término persona con discapacidad es la forma aceptada por organismos internacionales y sociales para referirse con respeto a las personas que presentan cualquier discapacidad. El concepto de discapacidad intelectual como tal también ha evolucionado a lo largo del tiempo. En el episodio 2 hablamos un poco de cómo ha sido la visión histórica en general y los invito a escucharlo si aún no lo han hecho. Pero de manera particular a las personas con esta discapacidad se les ha llamado de formas muy despectivas como deficientes, retrasados, mongolitos, entre otras. Sin embargo, ninguna de estas formas es correcta y su uso representa una grave falta de respeto hacia la persona. En este episodio, por ejemplo, el título dice «No soy especial». Porque en nuestro segundo episodio también les conté que aunque estos términos como angelitos, enfermitos, niños especiales o superhéroes que aunque en apariencia pretenden sonar como una forma cariñosa de referirnos a las personas con discapacidad u otra condición... La realidad es que terminan por generar barreras de actitud que se reflejan en verlos como personas débiles, carentes de fortalezas, y los visibiliza únicamente como sujetos que son merecedores de caridad, pero no de fortalezas, de habilidades, de reconocimiento y de múltiples capacidades que también poseen. Actualmente, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo definen a la discapacidad intelectual como el conjunto de limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Es decir, que la forma en cómo se procesa la información en el cerebro de la persona está limitada y por ello afecta en las formas en cómo esta persona se adapta a las tareas de la vida cotidiana. Para la mayoría de nosotros, acciones como aprender nuestro nombre o algunos otros datos personales, comer sin ayuda y correctamente utilizando los cubiertos, vestirnos, cuidar de nuestro aseo personal y salud en general... Aprender a hablar, a leer, a escribir, a dibujar, desplazarnos utilizando algún medio de transporte, elegir cómo pasar nuestro tiempo libre, encontrar un empleo acorde a nuestras capacidades. Son actividades que, si bien en la infancia nos enseñan y aprendemos con el apoyo de un adulto o cuidador, Conforme vamos creciendo, realmente es mínimo el apoyo que requerimos hasta alcanzar nuestra autonomía. Pero en el caso de los niños y niñas con discapacidad intelectual, esto no sucede así y para alcanzar cierto grado de autonomía requieren de apoyos adicionales, tanto médicos, terapéuticos, educativos, familiares y sociales. ¿Y cómo podemos saber quién es una persona con discapacidad intelectual? Bueno, para establecer un diagnóstico de discapacidad intelectual, él o los especialistas tomarán en cuenta los siguientes aspectos. El primero, la presencia de un cociente intelectual o CI de 70 a 75 o menos, el cociente intelectual es esta medición que específicamente, valga la redundancia, mide la capacidad intelectual que cada persona posee. Y para poderlo conocer, se requiere de una evaluación estandarizada que debe ser aplicada por una persona certificada. En algunos casos es un psicólogo quien lo hace. Eh, el segundo aspecto es que hay limitaciones en la conducta adaptativa. ¿Qué es esto de conducta adaptativa? Bueno, es decir, aquellas actividades que están dirigidas a formar parte de nuestra vida cotidiana, de cómo nos adaptamos precisamente en el día a día, entre las que pueden estar la forma de enseñar y de aprender la vida en el hogar, que incluye múltiples tareas, desde eh, tender una cama, eh, asear mi propio espacio, este, bañarme... Eh, la vida en la comunidad, que es también la forma en cómo interactuamos con otras personas en diferentes espacios. El empleo, que comentaba previamente, a qué nos vamos a dedicar de acuerdo a nuestras aptitudes y capacidades. El cuidado de nuestra salud a través de hábitos de higiene y hábitos de vida saludable en general. Nuestra seguridad al saber cómo cuidar de nosotros mismos y de otros la conducta en general cuando nos referimos a cómo nos comportamos y si estos comportamientos son socialmente aceptados o no y en general a las formas de relacionarnos con las personas, ya sea a través del habla o de otro tipo de interacciones, la protección de nuestra integridad y del de otras personas y las formas de defendernos. Eh, y finalmente, el inicio de que estas señales de alerta estén presentes antes de los 18 años de edad. Y bien, a partir de esto vamos a definir cuáles son las formas en que se puede presentar la discapacidad intelectual. Bueno, pues uno de los tipos más frecuentes de discapacidad intelectual es el síndrome de Down. En el caso de este síndrome, o trisomía 21, que se nombra así debido al número de cromosoma extra en el par 21. Este se ocasiona por cambios en la forma del desarrollo corporal y cerebral del bebé, lo que puede causar retrasos perdón intelectuales y físicos. Esta discapacidad también puede ser consecuencia de una enfermedad, tal como la meningitis, la tosferina o el sarampión en la mamá, o puede desarrollarse a causa de la exposición a toxinas, por ejemplo, el mercurio. Puede también ser causada por una malformación cerebral, alguna enfermedad de la madre, la exposición a alcohol, a drogas, una infección fuerte en el embarazo... Y es por ello que resulta importante que una mujer embarazada reciba el debido seguimiento médico durante su embarazo y de ser posible desde que está planeando en embarazarse para que éste llegue en las mejores condiciones posibles. También encontramos el síndrome alcohólico fetal, condición que puede ocurrir en un niño o niña cuya madre ha bebido alcohol durante todo su embarazo y, por ende, pues esta situación pudiera ser prevenible si hubiera un tratamiento adecuado al alcoholismo materno. Y otra forma en la que la podemos observar a la discapacidad intelectual es por el síndrome X frágil, que resulta de afecciones genéticas, defectos congénitos e infecciones que ocurren antes del de nacimiento. Eh, en estos tres casos es necesario enfatizar que estos síndromes aparecen desde la gestación y por tanto son de nacimiento y como señalé antes todas las discapacidades intelectuales o más bien todas las formas en las que se presenta la discapacidad intelectual son permanentes. Pues muchas familias de repente se preguntan si esto es algo que con el tratamiento médico que reciben en un principio se les va a quitar a sus niños. Y debemos comenzar por entender que no es así, que es algo permanente y que por tanto las implicaciones son a lo largo de la vida. Una discapacidad intelectual no desaparece, no se cura, no existe medicamento alguno para tratarla. Y los apoyos médicos por tanto van dirigidos al diagnóstico, a la estimulación temprana, a la educación del niño o niña, a la terapia ocupacional para elevar la calidad de vida y su autonomía. Y en algunos casos el tratamiento médico que reciben va relacionado a la comorbilidad, es decir, a la relación que tiene esta discapacidad con otras enfermedades que pudiera presentar el niño o niña. Desafortunadamente, en nuestro país existe poca investigación sobre la incidencia de cuántos niños y niñas nacen con esta discapacidad. En general, son pocos los especialistas que hay para tratarla y el conocimiento de docentes y familias es limitado. Lo que sí se sabe es que en Latinoamérica la prevalencia de casos es alta, pues se asocia a factores como la desnutrición, las complicaciones obstétricas y perinatales, el nacimiento prematuro de un bebé, la intoxicación por plomo, las infecciones del sistema nervioso central en la mamá y en el bebé y la pobreza. Y esto también es importante comprenderlo porque, como les comenté en el episodio 5, el nacimiento de un hijo o hija con una discapacidad altera por completo la dinámica familiar. Muchas veces los padres se quedan en esta etapa de enojo intentando encontrar quién tiene la culpa y se puede perder tiempo valioso en la atención del niño o niña. Otros factores que pueden predisponer el nacimiento de un bebé con esta discapacidad y que es importante considerar son el ser mamá y papá a muy temprana edad. Recordemos que en nuestro país cada vez se inicia vida sexual a más temprana edad tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, esto no significa que el cuerpo de la mujer esté preparado para un embarazo o que el esperma del hombre sea lo suficientemente sano. Otra causa puede ser la edad avanzada en ambos padres, pues esto también supone un alto riesgo y desde luego que con la edad también disminuye la salud del óvulo y del esperma. También puede ser por adicciones al alcohol y a drogas en uno o ambos padres, preeclampsia en la mamá y en otros casos también puede suceder la aparición de esta discapacidad posterior al nacimiento, ya sea por muerte neuronal ocasionada por hipoxia en el nacimiento, es decir que al momento de nacer el bebé no respiró adecuadamente y no se oxigenó el cerebro, también puede ser por algún accidente, por meningitis en el bebé y encefalitis al momento del nacimiento, eh, tumores cerebrales y una causa en especial de la que ya les había hablado y que se ha vuelto más frecuente es por el abandono emocional grave o el maltrato psicológico, verbal y físico, por parte de los padres y o cuidadores. Y aquí me gustaría hacer un alto y detenernos a analizar esta última causa porque tristemente se ha vuelto, como mencioné, más frecuente, por lo que es necesario identificar a qué nos referimos con abandono emocional y este tipo de maltrato. Y si bien dedicaré un episodio futuro a hablar al respecto más detalladamente, por ahora diremos que se abandona emocionalmente a un bebé cuando mamá, papá o los cuidadores no le hablan, no le cantan y no lo miran a los ojos. Cuando mamá lo amamanta mientras está viendo el celular o está distraída en otra actividad y no le presta atención a formar este lazo afectivo que debe conectar a una madre con su hijo, cuando solo se le atiende lo que se considera indispensable como alimentarlo, cambiarlo ocasionalmente de pañal y bañarlo, cuando no se juega ni se platica con él o ella ni se muestra interés alguno por su persona y por sus emociones, cuando no se le alimenta apropiadamente de acuerdo a la etapa y al tipo de nutrientes que requiere cuando se le deja solo durante horas y o frente a una pantalla o dispositivo electrónico desde muy temprana edad y como única fuente de interacción con otro, cuando no se le dedica tiempo a enseñarle y estimularlo de acuerdo a la etapa en la que se encuentra y cuando se le golpea o se le deja llorar y se le habla con un vocabulario que es inapropiado para su edad, entre muchas otras formas más. Esto puede ocasionar que en la etapa de los 0 a los 3 años se modifique el cerebro ante la falta de estímulos socioafectivos que impiden su desarrollo pleno. Por ello, la importancia de reconocer que ser mamá o papá es mucho más que procrear un hijo. Escuché hace poco una frase que decía que ser mamá o papá es quizá la actividad que implica mayor vocación de servicio porque implica dedicar el cuidado de otro ser humano con el que vamos a tener contacto a lo largo de la vida. Ahora bien, pensemos que en el mejor de los casos una discapacidad intelectual sea diagnosticada desde el nacimiento. El médico tratante del parto será el encargado de referir a los padres a los distintos servicios donde podrán continuar la valoración y la atención requerida para su hijo o su hija pero en caso de que no se les dé a conocer un diagnóstico o la discapacidad surja posterior al parto, daré a conocer algunos signos de alerta que pueden servir a los padres y a la familia en general como un referente para identificar que algo no anda bien en el desarrollo de ese bebé. ¿Qué podemos observar? Bueno, pues entre los 4 y 7 meses de edad, podremos darnos cuenta que no reconoce cambios entre las superficies, es decir, que en realidad si está en la cama o si está en el piso o si lo colocamos sobre el pasto, no muestra interés alguno por su textura. No busca el juego mutuo, ya sea con otros bebés, con un adulto, consigo mismo. Y no reconoce imágenes o personas conocidas. Entre los 8 y los 12 meses podemos ver que nuestro bebé no busca objetos escondidos. Cuando las mamás o los papás hacen estos juegos de colocarse ellos mismos detrás de una cobijita y aparecer y desaparecer o tratar de quitar de su vista algún objeto, realmente el bebé no mostrará ningún interés por buscarlo. Tampoco muestra interés por el uso correcto de los juguetes u objetos, es decir, que podemos tener a su alcance una sonaja, un cochecito, una pelota, y en realidad quizá solo se los lleva a la boca o los observa, pero no aprende cómo debe jugarlos. No reconoce quién es él o ella. En este periodo muchas mamás empiezan a colocarlos frente al espejo y el bebé es capaz de observar su reflejo y de saber que es él o ella quien se refleja ahí. En el caso de estos bebés ni siquiera hay como tal una expresión facial que nos indique gusto por la imagen que contempla. Y no le interesa ser independiente porque no está en posibilidad de serlo, por lo que a pesar de ya contar con un año de edad, prácticamente requiere apoyo para cualquier actividad de la vida diaria. Entre los dos años podemos observar que no entiende diferentes conceptos desde los más simples hasta algunos más complejos como qué es hoy, qué es mañana, quién es él quién es otra persona, eh, no comprende las expresiones faciales, es decir, que observa el rostro de las demás personas, pero no logra identificarlos con una emoción como la tristeza o la felicidad. Es incapaz de relacionar eh, estos sentimientos a un evento, es decir, que no sabe cuándo se siente feliz o en qué momento siente miedo. No logra utilizar o entender símbolos, ya sea trazos, dibujos, algunas letras que pudieran empezar a ser familiares para él. No logra utilizar oraciones cortas para poderse comunicar con otras personas, por lo que a lo mejor puede haber un lenguaje que es todavía a nivel de, de señas, de gestos, de sonidos guturales, pero sin llegar a formar palabras, y no logra modular el tono de su voz, por lo que lo mismo puede hablar bajito que gritar en momentos en los que a la mayoría nos parecieran inapropiados. Entre los tres años podemos observar que no realiza actividades por sí solo, este, no tiene una clara intención de por qué debe hacer las cosas, solamente las hace por imitación y si hay la exigencia de un adulto, eh, no distingue entre un ser vivo y uno que no lo es y no entiende las situaciones sociales que participa en diferentes ocasiones, como estar en la escuela, estar en una fiesta, un saludo, una despedida. Entre los cuatro años aproximadamente, no logra recordar experiencias sociales que ha vivido, como el festejo de un cumpleaños o un paseo que pudiera ser significativo para la mayoría de los niños no responde ante la angustia de los demás porque sigue sin comprender las emociones, no comprende indicaciones que pueden ser desde algo muy simple como decirle tráeme la escoba hasta algunas de mayor complejidad y no cuestiona ni dialoga con otros adultos y otros niños de edades similares. Aproximadamente a los 5 años podemos ver perdón, que no comprende el uso de los objetos, de los juguetes, por lo tanto, no sabe para qué se pueden utilizar, ni cómo funciona, ni tiene interés alguno en utilizarlos, no se muestra activo frente a otros niños, puede permanecer quieto, aislado y sin involucrarse en las actividades o juegos que otros realizan no logra concentrarse o recordar eventos o situaciones que se le hayan enseñado aun que haya sido el día anterior, no se interesa por hacer reír a otros o formar lazos de amistad y no entiende conceptos ya más complejos como el tiempo, como el espacio, eh, como los números, las letras, las relaciones de tamaño y formas geométricas. Estos indicadores, si los observamos en cada alguna de las etapas de desarrollo del niño, nos darán cuenta que algo no anda bien con su desarrollo y que por lo tanto este pequeño o pequeña precisa de una evaluación y de un acompañamiento en todas las áreas de su vida. Ya en nuestro tercer episodio hablamos de los hitos del desarrollo, que son estas destrezas y habilidades y o capacidades ...que cada bebé debe adquirir de acuerdo a la edad en la que se encuentra. Por lo tanto, esto nos permite identificar que un niño o niña con discapacidad intelectual... ...probablemente no los va a adquirir dentro de estas etapas esperadas... ...comúnmente para la generalidad de los niños o bien que para adquirirlos va a necesitar de mayor tiempo, de apoyos específicos y de mucha paciencia por parte de sus cuidadores o padres de familia. Y bueno, también habrá que tener presente que en algunos casos donde la discapacidad intelectual es muy severa, Habrá algunas de estas habilidades y capacidades que los niños no estarán en posibilidad de alcanzar aún con la edad, sobre todo en aquellas capacidades que implican el proceso de abstracción, eh, habilidades superiores del pensamiento como el razonamiento, el análisis, la síntesis. Eh, y bueno, esto será importante también para saber hasta dónde podemos enseñar alguna situación y hasta dónde también este niño o niña requiere de ajustes específicos en la parte académica. Muy bien, y si eres educadora y los padres no te reportaron ningún diagnóstico, a continuación te presento una breve lista de chequeo para la detección de signos de alerta de una posible discapacidad intelectual la puedes elaborar de manera sencilla en un formato utilizando un cuadro de doble entrada en donde sobre una columna coloques los signos de alerta y a partir de la observación que realices del alumno o la alumna en cuestión podrás ir señalando si lo hace o no lo hace. Recuerda que la aplicación de este formato siempre debe estar correlacionada con el desarrollo esperado considerando que en general las educadoras dentro de su formación poseen el conocimiento de los hitos del desarrollo, te será más fácil valorar qué ya debería hacer tu alumno y qué todavía no logra hacer y que puede ser precisamente una señal de alarma. Eh, si se observan al menos... Un signo de alerta, esto será ya un indicador importante para comunicar oportunamente a los padres o tutores y darles a conocer la situación que observas, que será necesario buscar el, el apoyo de un especialista que llevará a cabo una evaluación más detallada al respecto, recordando que nosotros como maestros no podemos emitir un diagnóstico. Muy bien, el primer signo de alerta es tu alumno se distrae, actúa con lentitud y o dificultad, presenta inatención y o dificultad para concentrarse en tareas específicas de la vida cotidiana. Y bueno, aquí habremos de marcar si sí o si no las presenta. Eh, tu alumno tiene dificultades en la comunicación e interacción social, ya sea con adultos o con niños de su misma edad, no se comunica con un lenguaje acorde a la edad cronológica que presenta. Eh, se toma más tiempo en lograr una actividad de la vida diaria como su higiene personal, el lavarse las manos, el comer eh, de manera autónoma, el controlar esfínteres, el moverse de manera coordinada, el cambiarse de ropa, o quitarse una prenda como puede ser su suéter o chamarra en el salón de clases y eh, requiere de apoyo para consumir alimentos. Aquí también habrás de observar en qué medida lo logra, si requiere apoyo, si este apoyo puede ser intermitente o si requiere de acompañamiento permanente por parte de un adulto que le esté auxiliando en estas tareas. Eh, también se observas que hay falta de destreza en las actividades escolares. Esto puede ser en acciones muy sencillas como eh, colorear, cantar una canción, pintar, recortar, participar en una sesión de educación física, eh, seguir el ritmo en un baile o en un juego de coordinación. Y también si observas que hay falta de destreza en las habilidades del juego, esto es que se mantenga aislado, que no muestre interés por jugar con otros niños, que no sepa cómo utilizar de manera convencional ciertos juguetes u objetos que están presentes en nuestro salón de clases. Y finalmente, si tiene una actitud pasiva e indiferente, y presenta berrinches frecuentes y se frustra ante la exigencia de realizar una actividad dirigida con un propósito en específico. Si tú como educadora o educador observas estos signos de alerta de manera cotidiana, no importa en qué momento del día sea o en qué actividad estén realizando, que de manera general veas serias dificultades para que tu alumno o alumna acceda. Probablemente estamos hablando de una discapacidad intelectual, pero como mencioné, es importante una valoración eh, más detallada porque en algunos casos pudiera solamente deberse a un desfase entre la edad cronológica y la edad mental y esto no necesariamente tiene que ver con una discapacidad intelectual, sino posiblemente con una falta de estimulación eh, en el hogar. Quizá durante los primeros años el ambiente ha sido poco estimulante o la familia cuenta con una situación de deprivación sociocultural que no le ha permitido tener los elementos necesarios para estimular a su niño o niña y bueno, este desfase se puede corregir con múltiples estímulos tanto en el hogar como en la escuela. Para los padres de familia, una vez que cuenten con un diagnóstico o aun cuando no cuenten con él, será importante dar continuidad a la atención médica de estimulación temprana y estimulación en el hogar, de terapia ocupacional, eh, así como iniciar lo antes posible la escolarización y brindar el apoyo necesario a la educadora. De preferencia, se recomienda que la escuela cuente con el servicio de USAER o algún otro tipo de apoyo psicopedagógico porque esto será de suma importancia para acompañar el aprendizaje de su hijo. En este sentido, el preescolar representa una valiosa oportunidad para el niño o niña con discapacidad intelectual porque es en este nivel donde a partir de las situaciones de aprendizaje que plantee la educadora podrá desarrollar muchas habilidades básicas necesarias para la vida a través del juego, de la convivencia diaria con otros niños y adultos y el uso de materiales diversos. Comúnmente, los padres de familia suelen preguntarse cuál es la mejor alternativa escolar para su hijo o hija. Bueno, recordemos que de acuerdo a la legislación vigente, un niño con o sin discapacidad tiene derecho a recibir educación en cualquier institución educativa. Sin embargo, reitero que es mejor que en estos casos la escuela cuente con los apoyos necesarios porque esto habrá de garantizar una mayor atención. En las escuelas públicas se encuentran la SUSAER, como en el caso del Estado de México, pero en la Ciudad de México encontramos al servicio llamado UDEI, Unidad de Educación Especial y de Educación Inclusiva, pero también existen algunos colegios particulares que cuentan con personal de apoyo psicopedagógico y desde luego también está la Fundación John London Down. Hace que brinda servicios educativos y que pueden contactar a través de su sitio web. Aquí la decisión dependerá de los padres y de su capacidad de solvencia económica, pues como ya señalé en otro episodio, a veces atender a un niño con discapacidad pudiera parecer un lujo. A continuación, les presento algunas características que tanto padres como maestros debemos conocer con respecto a cómo aprende un niño o niña con discapacidad intelectual, qué fortalezas poseen y qué tipo de apoyos pueden requerir del contexto familiar y escolar. Y esto también es importante porque a veces se tienen prejuicios muy marcados respecto a esta discapacidad, pues se piensa que al haber una limitación en las capacidades intelectuales, Quizá no valga la pena intentar enseñarles o se piensa que son sujetos no educables y recordemos que una discapacidad no limita al 100% a la persona. Eh, si bien hay una deficiencia, en este caso lo hay en la parte intelectual, con los apoyos necesarios el niño o niña está en posibilidad de seguir aprendiendo. Y a veces estos apoyos pueden ser familiares, pueden ser del entorno y no necesariamente tienen que ver con aspectos económicos. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son estos aspectos. ¿Cómo aprenden los niños con discapacidad intelectual? Bueno, pues su desarrollo cognitivo es más lento, a veces requerirán de muchas más oportunidades y repeticiones para apropiarse de un aprendizaje, en especial si este es complejo o abstracto. También pueden presentar dificultades en la expresión del lenguaje verbal. Llegan a cometer errores al hablar y en su pronunciación, por lo que será importante hablarles en todo momento para hacer ejemplo de cómo se estructura una idea, una oración y un diálogo, estimularles precisamente a través del diálogo, de la lectura, de la música, del juego y del canto. Eh, estos pequeños y pequeñas también pueden presentar un retraso en el desarrollo físico en general, en la construcción de su esquema corporal y precisarán de ejemplos de un adulto para identificar cuáles son las partes que integra su cuerpo, para qué nos sirven estas partes y qué funciones realizan y sobre todo el identificar las posibilidades de movimiento que su cuerpo les brinda. Y esto pues también lo podemos hacer a través de situaciones de juego. También son niños que pueden presentar fallas en la atención, en la memoria y en la motivación hacia el aprendizaje por lo que él o los adultos responsables de su aprendizaje, tanto en el hogar como en la escuela, deben propiciar que el niño en un primer momento enfoque la atención en un objeto o en la instrucción que se le da, eh, propiciar que sea una indicación a la vez para que pueda ir procesando poco a poco, darles oportunidades diversas para memorizar y provocar la curiosidad por explorar su entorno. En algunos niños es necesario el utilizar imágenes o pictogramas que puedan tener a la vista y que esto de alguna manera les permita regresar a observarlos y llevar una secuencia de qué va primero, qué va después y posteriormente integrarlos en su día a día. También son niños que suelen tener mayores dificultades en las actividades de motricidad fina, el uso de instrumentos escolares como un lápiz, una crayola, un pincel o las tijeras pueden representar todo un reto en su utilización. Eh, en la adquisición también de destrezas finas como el atarse los zapatos, el quitarse una prenda, el abotonar o desabotonarla, eh, pueden ser actividades que para ellos resulten muy complicadas, por lo que también es importante apoyarles a que en un primer momento sepan cómo hacerlo y con ayuda de un adulto, pero en la medida de sus posibilidades que logren realizarlo con autonomía. Para esto, bueno, pues es importante trabajar nuevamente la motricidad gruesa en situaciones de estimulación temprana, en situaciones de juego, en terapia ocupacional y, en general, en todas las actividades de la vida diaria. ¿Qué fortalezas poseen los niños y niñas con discapacidad intelectual? Bueno, pues pueden construir buenas relaciones sociales. En general, son niños y niñas muy empáticos una vez que los adultos les brindan las pautas de cómo deben relacionarse. Pueden ser serviciales y atender eh, a cualquier situación de ayuda que alguien requiera una vez que ya han sido capaces de entablar relaciones sociales y afectivas con otras personas. Regularmente son niños que tienen un muy buen humor, aunque al igual que cualquier persona también pueden tener sus momentos de requerir estar solos. Eh, la mayoría son capaces de adquirir responsabilidades cotidianas y cumplirlas adecuadamente, pero como señalé antes, esto dependerá de los apoyos que la familia brinda desde el nacimiento. Eh, en general, con los apoyos necesarios pueden llegar a desempeñarse en un futuro con un buen empleo. Lamentablemente, en nuestro país todavía hay una brecha significativa en las oportunidades laborales y hasta ahora solo ciertas empresas bajo esta premisa de responsabilidad social les contratan en empleos que se piensa que son los más accesibles de acuerdo a su condición y capacidades. En otros países como España ya hay por ahí ejemplos de, de niños y niñas con esta discapacidad, más bien de adultos ya con esta discapacidad, que lo mismo han incursionado en eh, la abogacía, en el modelaje, en el ámbito educativo, siendo maestros incluso. Y bueno, aquí lo importante es que también en nuestro país podamos ir cambiando esta visión para que les permitamos acceder a una mejor calidad en su empleo. Y dentro de los apoyos que un niño o niña con discapacidad intelectual requiere, bueno, pues es muy importante proporcionar una atención temprana en las siguientes áreas, motricidad, percepción, lenguaje, socialización y en su escolarización en general, brindando múltiples oportunidades, experiencias sensoriales e interacción con el entorno y con otras personas. Entre más pronto reciba la atención un niño o niña, Tendrá muchas más posibilidades de aprendizaje. También requieren que se fomente la motivación por el aprendizaje y por las actividades con una base afectiva. Como mencioné hace un momento... Eh, dentro de las dificultades que podemos observar en los primeros años es que realmente no hay una motivación o un interés del niño o niña con discapacidad intelectual por aprender precisamente por estas limitaciones a nivel cognitivo, por lo que es importante que la persona o las personas involucradas en su aprendizaje eh, le motiven, que le permitan tener estos momentos de logro, de éxito para que se sienta capaz de continuar aprendiendo. También requieren de la ejercitación del cuidado de sí mismo y de los hábitos de higiene. Como les mencioné, mientras que para nosotros, para la gran mayoría, un acto como el lavarnos los dientes puede ser algo que podemos realizar primero con el apoyo de un adulto y luego de unos días con autonomía. Bueno, pues en el caso de estos pequeños, para todos estos hábitos de higiene requieren del acompañamiento continuo por parte de un adulto durante un periodo de tiempo mucho más amplio hasta que logren interiorizarlos y realizarlos, eh, pues insisto, con la mayor autonomía posible. En general, para los hábitos de higiene, estos niños requieren apoyo sobre todo para la limpieza de su rostro, de su boca, porque como el tono muscular eh, es muy, muy bajo, es decir que su piel es muy suavecita, muy aguadita, regularmente son niños que permanecen con la boca abierta esto ocasiona que frecuentemente pues su boca, sus mejillas estén sucias por el constante babeo. Eh, esto puede ser desagradable para algunas personas y puede ser motivo de rechazo. Entonces aquí habrá que enseñar también eh, pues a nuestros niños a asearse su carita. Eh, a sonarse la nariz y en general a practicar cualquier hábito de aseo, mientras que a la par también las personas que estamos conviviendo con ellos, pues debemos entender que esto se debe a una serie de factores que no necesariamente dependen de ellos y ser empáticos al respecto. También requieren favorecer la comunicación social. A veces se les tacha de niños groseros porque en los primeros años, al no contar con un lenguaje funcional como el de la generalidad de los niños, pues ellos pueden recurrir a jalones, a empujones o a manotazos como la única forma que conocen de comunicarse. Entonces será importante estimular el habla y enseñarles comportamientos que son socialmente aceptados y cuáles no están permitidos para ellos y en general para cualquier otro niño. También requieren estimular el uso adecuado del lenguaje expresivo, vuelvo a lo mismo, es necesario hablar con ellos, no dar por hecho que como no nos entienden, eh, no necesitamos explicarles las cosas. Claro que nos entienden y claro que requieren de muchas más oportunidades para esta comprensión, pero el lenguaje debe de estar presente en todo momento. También un apoyo muy importante que les podemos brindar es fraccionar las actividades en pequeños pasos. Para muchos de nosotros una serie de indicaciones como se van a levantar y del estante pueden elegir el material que deseen, después que lo tengan van a regresar a su lugar o pueden buscar otro espacio del salón donde deseen jugar o trabajar ya sea solo o acompañados, puede ser bastante compleja de seguir para estos niños y niñas y por lo tanto es necesario dar las indicaciones una por una, monitorear su realización o apoyarse en algún compañero del salón e incluso a veces será necesario poner ejemplos o realizar la actividad junto con ellos para asegurarnos que la han comprendido. También requieren que eh, los aprendizajes que se generen se den en diferentes contextos. Es decir, que lo que se enseña en la escuela también se debe de reafirmar en la casa con la familia y viceversa. Lo que esté aprendiendo en la casa con la familia también deberá reafirmarse en el espacio escolar o en cualquier otro espacio donde el niño esté conviviendo. Es decir, que si la educadora pone una regla de, por ejemplo, levantar los materiales con los que estuvimos trabajando, porque eso es lo correcto, bueno, pues en la casa también se habrá de replicar esta misma situación. También son niños que requieren ayuda en los juegos. A veces es necesario explicarles y ejemplificarles cómo se debe de utilizar un cierto material para que ellos comprendan su uso, proponerles actividades cortas para mantener la atención y, de ser posible, apoyarles a retomar la atención cuando se distraigan. En especial puede ser simplemente llamándole con su nombre, eh, procurando que vuelva a establecer contacto visual con la actividad, con el material o con la persona con la que estaba trabajando. Eh, utilizar el reforzamiento social, mirarlo a los ojos, sonreírle, aplaudirle y decirle, Decirle lo bien que está haciendo las actividades sin caer tampoco en una eh, situación eh, falsa en donde cualquier mínimo logro se le reconozca. Eh, vamos a tratar también de que los materiales que utilice puedan enfocarse en la percepción visual, que puedan manipula, manipularlos perdón, fácilmente, eh, pero en general, bueno, pues son niños que requerirán del uso de materiales concretos. Es decir, si yo voy a enseñar los colores, bueno, pues con este niño quizá lo que puedo hacer es tener al alcance frutas, frutas reales o juguetes, prendas de vestir o cualquier otro objeto que él pueda observar. Y no solo voy a repetir los nombres de los colores, sino que le voy a pedir que realice acciones como agruparlos, clasificarlos, explorarlos, para que se apropie de una manera más significativa de estos conceptos. Eh, no considerar al niño como una persona incapaz de aprender. Recordemos que también tiene potencial y que va a requerir apoyos, pero que siempre estará en posibilidad de seguir aprendiendo y para esto será importante también averiguar cuáles son sus intereses y partir de ellos para que logre centrar su atención de una manera más significativa y finalmente no sobreproteger al niño. Hay que estimularlo en todo momento y esto también implica no solapar actitudes y comportamientos que puedan lesionar a otros justificándolo en que no entiende o en que su discapacidad, bueno, pues hay que tenerle ciertas consideraciones. Eso jamás se debe de permitir. Entre las educadoras, cuando llega un niño o niño con esta condición a sus aulas, es muy común que exista temor e incertidumbre a cómo podemos darle la atención necesaria. Será importante tener presente que su intervención habrá de partir de la evaluación diagnóstica que realice al alumno y al grupo, pues ello les permitirá identificar con qué fortalezas cuenta el niño o niña, quizá precise de mayores oportunidades de ejecución de las actividades, de tiempo, de apoyo individual, entre otras, pero recordemos que también posee fortalezas como su curiosidad propia de la edad, el interés por el juego, el interés por relacionarse con sus pares, entre otras. También será necesario reflexionar en cómo lo recibe el grupo y trabajar a la par actividades de sensibilización para que los compañeros del salón no lo sobreprotejan, pues esto suele ser muy común. Específicamente en los niños con síndrome de Down suele suceder que sus rasgos enternecen a sus compañeros y adultos y ello puede propiciar que se generen barreras al sobreprotegerlos. Muchas veces he escuchado a los niños decir, es el bebé o la bebé del salón, está chiquita y por eso no habla. Estas ideas pueden propiciar que por lo tanto el trato que reciba, en efecto, sea como el de un bebé y que se le den apoyos que en realidad no necesita en actividades que ya puede realizar por sí mismo o por sí misma, que a lo mejor los adultos no le exijan lo que ya está en sus, posibil en sus posibilidades perdón o que no se le hable porque pues, no se le entiende. Eh, la barrera de sobreprotección suele ser muy común y es a veces la más difícil de eliminar. También será necesario que la educadora amplíe sus conocimientos sobre esta discapacidad. Al respecto, en el 2015 la Secretaría de Educación Pública... Eh, emitió la serie «Diversidad en el aula, inclusión de alumnos con discapacidad y de alumnos con aptitudes sobresalientes», que consta de nueve tomos. Cada uno está dedicado a una discapacidad u otra condición. Y en estos documentos hay una serie de eh, elementos de información muy valiosa, pero también de actividades prácticas y sugerencias que están dirigidas tanto a los padres de familia como a los maestros. Y que, eh, bueno, desafortunadamente este material solamente se quedó en las escuelas en las que se cuenta con el servicio de educación especial y en muchos casos no se les otorgó el valor necesario realmente es un material muy valioso y bueno, si alguno de ustedes desea consultarlo y descargarlo, van a estar disponibles, disponibles perdón, en la página de Facebook Enséñame a Crecer y ahí ustedes pueden eh, acceder a ellos. Y es una manera muy práctica de comenzar a adentrarse en estos temas. Para los padres de familia también pueden surgir muchos temores desde cómo va a ser recibido su hijo o su hija en la escuela, si será víctima de burla por su apariencia física y por las dificultades en su conducta adaptativa cómo se va a defender o a pedir apoyo si lo requiere cuando todavía no se le entiende lo que dice e incluso en muchos casos uno de los factores que limita el que los envíen a la escuela es que en particular los niños y niñas con discapacidad logran el control de esfínteres tardíamente, por lo que al cumplir los tres años todavía usan pañal. Esto hace que los papás muchas veces prefieran enviarlos hasta el último ciclo de preescolar, es decir, ya casi llegando a los 5 o 6 años de edad. Eh, y esto, bueno, pues realmente tiene una manera de solucionarse. Eh, será importante que los papás empiecen a trabajar este control de esfínteres, que le dediquen el tiempo necesario para que el niño o niña logre dejar a tiempo el pañal y pueda asistir a la escuela ya en una condición de autonomía al respecto y esto es importante también porque recordemos que en general las educadoras o el personal que labora en cualquier institución educativa no tiene permitido tocar a los niños aún en una situación en la que lo requiera como un cambio de pañal. Y esto se debe sobre todo a la protección a los derechos de los niños y las niñas. Recordemos que en muchas escuelas en, en diferentes regiones del país se han reportado casos de abusos sexuales infantiles, por lo que es necesario que los papás tomen a tiempo las medidas necesarias. Lo ideal sería que el alumno que ingresa al preescolar cuente con la estimulación necesaria, al menos en estos aspectos básicos de autonomía. Pero la realidad es que esto casi nunca sucede así, por lo que será importante que durante los primeros días y meses los padres centren toda su energía y compromiso en comenzar a atender todas las recomendaciones que les brinda tanto su educadora como el personal de educación especial para que de manera progresiva su niño o niña logre esta autonomía. Muy bien, si eres maestra o maestro y a tu aula llega un niño o niña con discapacidad intelectual, date la oportunidad de asumir el reto de crear una cultura y una escuela más incluyente. Asume que debes y que puedes enseñarle que A través de tu intervención docente hay mucho que puedes agregar de valor a su vida. Derriba barreras de actitud como el rechazo y la discriminación, pues esto puede marcar una gran diferencia. No le niegues ni te niegues el derecho de aprender a partir de esta experiencia. Y si eres mamá o papá y a tu hogar llegó un hijo o hija con discapacidad intelectual, dale la oportunidad de tener una vida plena. Recuerda que nadie está preparado para recibir y educar a un niño o niña con esta discapacidad o con cualquier otra. Por lo tanto, es perfectamente normal que experimentes un sinfín de emociones entre las que pueden estar la tristeza, el dolor, el rechazo, la negación, la ira y la culpa. Sentir esto no te convierte en un mal padre o madre. Te hacen humano y es tu derecho gestionar estas emociones lo mejor posible ya sea solo o en compañía de un profesional para que puedas estar en posibilidad de brindar la atención que tu hijo o hija requiere. Finalmente, si me estás escuchando y en tu entorno cercano no has tenido la posibilidad de con convivir con un niño o niña con discapacidad intelectual o lo has hecho desde una posición de discriminación y o rechazo, te invito a profundizar en las formas en cómo tus actitudes y acciones pueden hacer una gran diferencia en favor de la inclusión educativa y la inclusión social. Muy bien, para despedirme les invito a seguirme en Facebook en donde me encuentran como Enséñame a Crecer y les agradeceré me puedan hacer llegar sus comentarios sobre este podcast en general o en algún episodio en particular o bien si es que tienen alguna propuesta sobre otro tema que les gustaría que abordáramos. Estos comentarios me permitirán retroalimentar el contenido que les comparto y que de esta forma continúe siendo significativo para todos ustedes. Muchas gracias por regalarme su tiempo de escucha y hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.